0: Antena 1 Notícias Bom dia! Para quem curte acompanhar as aventuras da humanidade na exploração espacial, o podcast de hoje lembra que três missões planetárias a serem lançadas ao longo da próxima década deverão investigar os mistérios de Vênus, conhecido no meio científico como o Planeta Infernal. Isso porque os cientistas querem entender melhor se o planeta já foi semelhante à Terra e, com isso, poderia ter abrigado formas de vida. Vênus de hoje é um território brutal, com odores desagradáveis, chuva ácida que pode dissolver carne e, em sua superfície, as temperaturas são tão altas que madeira e gasolina entrariam em combustão espontânea, além da pressão tão alta que poderia esmagar os submarinos terrestres. Mas os pesquisadores suspeitam que o planeta já tenha sido muito diferente, talvez com temperaturas amenas, oceanos e até mesmo com alguma forma de vida. De acordo com uma teoria defendida por alguns teóricos, por bilhões de anos, nosso Sistema Solar pode ter abrigado dois planetas azuis na órbita do Sol, lado a lado. Contudo, enquanto a vida na Terra evoluiu, uma quantidade letal de carbono se acumulou na órbita de Vênus, desencadeando um efeito estufa descontrolado que devastou o planeta. De qualquer maneira, também existe a possibilidade de que Vênus nunca tenha sido o paraíso imaginado por esses cientistas. O interesse da humanidade pelo planeta não é recente. Por décadas, os soviéticos foram os principais exploradores do local. A partir da década de 60, lançaram dezenas de sondas espaciais. Algumas até se desintegraram na superfície, enquanto outras conseguiram registrar imagens a uma órbita relativamente pacífica. Mais recentemente, sondas orbitais europeias e japonesas vêm fazendo um levantamento do planeta e a Índia está desenvolvendo uma nova missão. Mas nos últimos anos, Vênus foi orbitada por apenas uma sonda, a Alatsuki, do Japão. Agora, no segundo semestre deste ano, Thomas Zurbuchen, administrador da NASA, anunciou duas novas missões como parte do programa Discovery da Agência Espacial, e logo depois a Agência Espacial Europeia disse que também lançaria uma sonda espacial para o planeta. O trio robótico mapeará com precisão a superfície de Vênus, procurará sinais de vulcanismo ativo e examinará o interior do planeta. Além de contribuir para uma melhor compreensão do nosso planeta irmão, essas sondas também nos ajudarão a investigar se os milhões de planetas rochosos em órbitas semelhantes a Vênus, ao redor de outras estrelas, podem ser habitáveis. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena 1 Notícias. Vacina da Pfizer tem 70% de chance de evitar hospitalização pela variante Omicron condenados no julgamento da Boatiqui são presos após decisão do STF. Eleições 2022. TSE unifica horário de votação em todos os estados. Um estudo divulgado na África do Sul aponta que duas doses da vacina da Pfizer-BioNTech contra a Covid-19 oferecem uma proteção de 33% no combate à variante Ômicron e de 70% contra hospitalizações. O trabalho confirma as primeiras suposições de que a nova versão do coronavírus seria mais contagiosa e mais resistente às vacinas. Os quatro condenados no julgamento da Boatiquis pela morte de 242 pessoas no incêndio de 2013 começaram a cumprir as penas na terça-feira após o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, aceitar o recurso do Ministério Público do Rio Grande do Sul. A ação do Ministério pedia a suspensão do habeas corpus preventivo aos condenados no julgamento na última sexta-feira. O Tribunal Superior Eleitoral determinou um único horário para o início e o encerramento da votação em todo o país nas próximas eleições. Com isso, todos os estados terão que seguir o horário oficial de Brasília, das 8 da manhã às 5 da tarde. E isso será independente dos fusos horários. A alteração foi aprovada durante a definição das regras que serão aplicadas no pleito. Essas e outras notícias você ouve aqui na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias. Informações da Covid pelo mundo. Nos Estados Unidos, os Centros de Controle e Prevenção de Doenças estimaram que 2,9% dos casos de Covid no país estão relacionados à variante Ômicron. A projeção incluiu todas as variantes identificadas do SARS-CoV-2. De acordo com o CDC... A variante tem casos de transmissão comunitária em Nova Jersey, Nova York, Porto Rico e Ilhas Virgens. No Reino Unido, há ao menos 10 pacientes hospitalizados com a nova variante. As autoridades sanitárias não especificaram o estado de saúde dos infectados. Susan Hopkins, conselheira da agência britânica, disse que as próximas quatro semanas serão bastante difíceis. Os dados até o momento vêm apontando para uma alta taxa de reinfecção por covid ligada a Omicron. No Brasil, após questionamentos da Advocacia-Geral da União, o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, esclareceu trechos da decisão que obrigou a adoção do passaporte da vacina contra a doença em todo o país. O ministro afirmou que brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil que saíram do país antes da data da decisão devem cumprir as regras anteriores, ou seja, não são obrigados a apresentar o comprovante de vacinação. Para os demais viajantes, o passaporte já está valendo desde terça-feira. Com dados prejudicados devido ao ataque hacker contra o Ministério da Saúde, o país registrou na terça-feira 141 mortes por covid-19 e soma agora 617.121 óbitos desde o início da crise, de acordo com o consórcio dos veículos de imprensa. Os números mostram que a média móvel de mortes nos últimos sete dias ficou em 151, com tendência de queda. Em casos confirmados, o país totaliza 22 milhões e 100 mil, com mais de 5 mil diagnósticos notificados em 24 horas. E o número de pessoas que completaram a vacinação já passa de 139 milhões e 900 mil, o que representa 65,63% da população brasileira. Mais destaques do movimentado noticiário nacional. A Polícia Federal intimou o presidente Jair Bolsonaro a depor no inquérito que investiga a divulgação nas redes sociais de um documento sigiloso que apura suposto ataque ao sistema interno do Tribunal Superior Eleitoral em 2018 e que, segundo o tribunal, não representou risco às eleições. O vazamento ocorreu em agosto. Por lei, o servidor público tem obrigação de proteger informações sigilosas. O Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, que anulou as regras de proteção de áreas de manguezais. Com a decisão unânime, ficam restauradas as leis que garantem o licenciamento de empreendimentos de irrigação, conservação e uso do entorno das áreas, entre outras regras de proteção ambiental. A Corte também começou a julgar na terça-feira, no plenário virtual, se mantém a decisão da ministra Rosa Weber, que liberou a execução orçamentária das emendas de relator, também conhecidas como orçamento secreto, no orçamento de 2021. O prazo para votação acaba amanhã. Até o momento, o placar de votação tem quatro votos pela liberação das emendas. O Superior Tribunal de Justiça rejeitou a ação apresentada pelo Ministério Público de Minas Gerais contra a decisão que transferiu da Justiça Estadual para a Federal a competência para julgar o processo contra o ex-presidente da Vale e outras 15 pessoas devido ao rompimento da barragem em Brumadinho. Com isso, o Ministério Público Mineiro avalia se recorrerá ao STF. O senador Antônio Anastasia, do PSD Mineiro, foi eleito para a vaga do Tribunal de Contas da União, que estava aberta com a saída do ministro Raimundo Carreiro. Na votação no Senado, o parlamentar mineiro superou os rivais Cátia Abreu, do PP do Tocantins, e Fernando Bezerra, do MDB de Pernambuco. Para analistas, o resultado representa uma vitória para o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, que se engajou na candidatura do Conterrâneo. O tribunal é responsável pela fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos órgãos e entidades públicas do país. Subiu de 31 para 58 o número de municípios em emergência por causa dos estragos provocados pela chuva em Minas Gerais. Além disso, cinco pessoas já morreram. Segundo o decreto assinado pelo governador Romeu Zema, desde 7 de dezembro, as precipitações causaram múltiplos desastres, como inundações, enxurradas e alagamentos, e deixaram famílias desalojadas ou desabrigadas. Na Bahia, o governo estadual abriu um gabinete em Itamaraju, ao sul de Salvador, para ajudar os 51 municípios em emergência por causa das chuvas da semana passada serão criados pontos de distribuição de roupas, medicamentos e alimentos. Não há mais nenhum município ilhado no Estado, mas 220 mil pessoas foram afetadas pelas enchentes e 11 pessoas morreram. Política econômica. O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou na noite de ontem, em primeiro turno, a proposta de emenda constitucional dos precatórios, por 320 votos favoráveis, 147 contrários e uma abstenção. A proposta abre espaço de 106 bilhões de reais no orçamento de 2022 para o pagamento do Auxílio Brasil de R$ 400. Reais. Agora, nesta quarta-feira, os deputados devem analisar as propostas de alterações do texto, conhecidas como destaques. A última ata do Comitê de Política Monetária do Banco Central do ano afirma que as incertezas relativas ao controle de gastos do governo, também conhecido como risco fiscal, elevou a estimativa de inflação para um patamar acima da meta nos anos de 2022 e 2023. Por isso, segundo o documento, a taxa básica de juros do país também poderá subir para nível ainda mais alto nos próximos meses. Outros destaques do noticiário econômico, a Petrobras anunciou uma redução no preço médio de venda da gasolina para as distribuidoras. O valor passará de R$ 3,19 para R$ 3,9 por litro, a partir de hoje. Segundo a estatal, a redução média de R$ centavos por litro reflete, em parte, a evolução dos preços internacionais e da taxa de câmbio. A diminuição de 3,13% é a primeira desde junho. A agência de classificação de risco, Fit Ratings, manteve a nota de crédito do Brasil com perspectiva negativa, o que indica riscos à economia, às finanças públicas e à trajetória da dívida. A nota BB- significa que o país está a três níveis abaixo do mínimo para ser considerado ambiente seguro para investimentos estrangeiros. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostram que o volume de serviços no Brasil caiu 1,2% em outubro, na comparação com setembro. É a segunda retração mensal e a maior queda para meses de outubro desde 2016. De acordo com o Instituto, o setor ainda está 2,1% do patamar pré-pandemia, mas reduziu o crescimento em relação ao nível de fevereiro de 2020. Destaques internacionais em mais um dia de tensões diplomáticas em meio à crise entre Rússia e o Ocidente, o presidente Vladimir Putin pediu uma reunião urgente com os Estados Unidos e seus parceiros na Aliança Ocidental da OTAN, a organização do Tratado do Atlântico Norte para discutir a situação na fronteira da Ucrânia. Ao mesmo tempo, o líder russo marcou uma reunião virtual com o principal aliado, o presidente chinês Xi Jinping. O governo russo também apresentou na terça-feira o primeiro protótipo de um drone de ataque invisível. Segundo o Kremlin, se tudo der certo, os primeiros aviões sem piloto de ataque pesado entrarão em operação em meados de 2023. Você confere agora os últimos destaques do podcast Antena 1 Notícias, edição desta quarta-feira, 15 de dezembro. Após analisar o recurso da Procuradoria-Geral da República, o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal decidiu dar continuidade ao inquérito que apura a conduta do presidente Jair Bolsonaro ao divulgar informações sobre vacinas contra a Covid-19, quando ele relacionou as vacinas a um risco ampliado de se desenvolver AIDS, uma relação que não existe, segundo os cientistas. A América do Sul é a região que mais vacinou a população contra a covid com a primeira e a segunda dose. Os dados divulgados nesta semana são do Our World in Data, que divide a imunização da América do Norte e do Sul. De acordo com a publicação especializada em pesquisas, a região sul tem 61% da população totalmente vacinada, enquanto 14% foi parcialmente imunizada.